0: Hola pues estamos desde el calorón de Austin, aquí no sé como a cuántos grados, estamos como a 32, 33 en una terracita muy bonita eh, Bienvenidos a todos los que están escuchando, bienvenidos, gracias por compartir este, estos episodios Gracias por los comentarios que, que nos están enviando constantemente Eh, si es la primera vez que escuchas este programa, aquí en El Mejor de los Casos creemos que que lo mejor está por venir, que hay situaciones difíciles, no nos consideramos como un podcast motivacional, pero sí un un contenido positivo que te intenta impulsar a a alcanzar nuevas metas nuevas alturas Eh, y como lo dije ahorita, creemos que lo mejor está por venir eh, y pues creemos que podemos estar llenos de fe, llenos de esperanza para enfrentar eh, cada día, ¿no? Pero eh, no me quiero tardar mucho en la introducción eh, porque hoy tenemos una invitada de lujo, eh, mi suegra, güey, eh, bueno, ella dice que mi casi suegra porque todavía Cori no me dice que si sí se quiere casar con o sea, ella me dijo que si sí se quiere casar conmigo, pero todavía no me da el sí en el altar. Entonces, mi casi suegra, mamá Pita, muchas gracias por recibirme siempre en su casa este, le he dicho a Cory que es el único lugar en el que en los últimos dos, tres años descanso eh, como que aquí me desactivo y, y me, me duermo con, con mucha comodidad, no como en otros lugares y siempre me reciben con comida, que yo soy muy comelón, entonces pues muchas gracias por, por recibirme siempre aquí este, creo que lo único que no, no coincidimos mucho es en el uno que como que las reglas no, no, nos, no nos ayudaron a jugar no, definitivamente <risa> pero, no <risa> pero fuera de eso creo que ha sido muy bonito, todo muy placentero este, así que pues muchas gracias muchas gracias por recibirme siempre Al aquí en
1: es un honor tu presencia siempre en nuestro hogar, nos llenas de, de luz, paz y nos pones en nuestro lugar muchas veces. Y eso me gusta porque en, este, en ocasiones mucha gente teme, ¿verdad? Pero tú tienes una táctica muy especial, un don muy especial que Dios te ha, te ha dado a ti para precisamente para interceder y, y hablar en el, en el momento preciso, ¿verdad? Y yo este, te lo agradezco bastante porque sí. aunque uno muchas veces no le gusta pero a mí sí me gusta y Diosito no se tarda Dios no se tarda para ponerme a mí en mi lugar y usa lo que tenga que usar y siempre te ha usado de esa manera y lo, te
0: lo agradezco bastante no, muchas gracias muchas muchas gracias no igualmente eh, pues, Cori lo sabe usted lo sabe han sido unos padres para mí y, y de verdad digo de corazón los quiero muchísimo y trato siempre de mostrarlo y a veces a veces, aunque, aunque me pueda pelear con su hija... No, saben no. que los quiero mucho y, claro que sí. y que la intento amar con todo mi corazón y con todo. Pero bueno, ya vamos a ir entrando al tema. Este, hay muchas de las cosas que me gustaría platicar. Quizás en otros momentos va a haber más oportunidad. Creo que su familia, usted, su matrimonio siempre se ha caracterizado por estar en constantes cambios. O sea, creo que su vida desde su preparación académica fue un cambio decidir de un día a otro tomar una decisión que cambiaría toda su vida este, creo que todo o sea, creo que han pasado cosas con Christy, con Corey, eh, todo el tiempo han habido cambios, cambios, cambios y creo que es algo muy, muy padre aprender de ustedes eh, el no aferrarse a las cosas y, y el esperar siempre que cada día puede cambiar pero tener la mejor actitud ¿no? pero parte de esos temas y del que ahorita dije, quiero que ese sea el tema con el que tengo mi primer plática con mamá Pita que así me pidió que le dijera eh, es el cómo superar momentos difíciles, cómo pasar a través de momentos difíciles eh, y ahorita usted nos va a platicar más a detalle por aquellos que no sepan las cosas que han pasado en su vida en estos últimos años pero yo me acuerdo mucho estar con Cory, creo que estábamos Llegando, Estaba dejándote a tu casa. No me acuerdo qué estaba pasando. Recibimos una llamada en la que nos dijo mi mamá y mi papá se van para Austin. Tienen que dejar todo en Ciudad Victoria y se van para Austin porque mi mamá la tienen que intervenir de emergencia. Eh, pues ahora sí que platíquenos cómo fue un poquito ese momento.
1: Así es. Este sí, definitivamente nuestra vida está caracterizada por por constantes cambios. Y si algo sabemos, si algo hemos aprendido y yo muy en especial son que estamos siempre en constante cambio. Un día podemos estar aquí, otro día podemos estar allá. Entonces, siempre este, hay momentos que nos sentimos en área en nuestra área de confort, muy cómodos o al todo lo contrario, muy incómodos, muy abajo y de un momento a otro este, pasan cosas en nuestra vida que cambian. Mm. cambia totalmente nuestra forma de, de pensar y de vivir. Mm. Entonces, este si gustas, me empiezo a platicar muy específico mi caso de, del cáncer que me diagnosticaron a mí hace mm. como dos en el 2017, más o menos en octubre. este Sí, si me diagnosticaron con un... Con un, un cáncer, pues un, un diagnóstico mucho, muy fuerte, mm. que jamás se va a esperar nadie. Y yo no me lo esperaba, aunque he estado ya acostumbrado con, esa, con ese tema y, y muchas cosas más. Muchas, muchas, este...
0: Experiencias. Muchas, muchas experiencias, en, en exactamente. Y este... Pero entonces, en el momento en el que se tuvieron que ir de México, ya sabían que era el cáncer.
1: Exactamente, el cáncer a mí me fue diagnosticado en Ciudad Victoria
0: okay. Este,
1: Un día fui con mi ginecólogo, me dijo, ya no está en mis manos, te voy a mandar con el oncólogo Y el oncólogo al momento que me vio entrar, él supo, nomás a la vista wow. Él supo, este, más o menos se daba la idea, el, el diagnóstico que que yo ya, que él presentía que yo tenía Entonces este, todo lo demás fue formalidades y protocolo para confirmar lo que ellos sospechaban. Yeah. Y esto pasó, yo fui un miércoles, ya para el sábado, ya estaba diagnosticado con todos los exámenes, menos faltaba uno del cerebro, este, pero ellos ya querían tomar cartas sobre el asunto, ¿verdad?, del tratamiento que tenían para mí destinado. Lo que pasa es que este hubo... La oportunidad de que yo me viniera a Estados Unidos a tener mi tratamiento.
0: Ya, ya que usted es americana, ciudadana Exactamente.
1: Americana. Entonces, yeah. yo entré en un, en un programa muy específico de cáncer de mama. Okay. Y lo mío fue diagnosticado cáncer de mama, fase 4 terminal. este Empecé con... Cáncer en la la mama, se fue a los pulmones, de los pulmones se fue a la espina dorsal, y de la espina dorsal se fue al cerebro, pero estaba en el cráneo, por fuera, no adentro de la masa. Entonces ese fue mi diagnóstico inicial. Mi esposo me dijo, si hay la oportunidad, esta es una puerta que se está abriendo, este... Y yo pienso que pues mi fe siempre ha, es la que ha, me ha mantenido wow. este, viva totalmente. y sana hasta este momento, porque yo me siento sana totalmente. Yo tengo una vida ahorita normal, se puede decir, okay. y extra, sí extra normal, porque en veces me paso yo de límites. Este, pero no fue así al principio, este, dejé de caminar. No podía caminar, no tenía fuerzas ya de la cintura para, para abajo. Los señales no pasaban. Un tumor medio, el más grandecito en la, en la L, más o menos en, en el umbal como 13, 14, ahí estaba. El, el más grandecito, entonces no dejaba las señales que pasaban, que pasaran directamente y a los pies, más que nada. Entonces dejé de caminar, no podía caminar y pues... Llegué un... Eso fue diagnosticado el, un miércoles en Ciudad Victoria. El sábado me, me dijeron ya el, el diagnóstico final. El tratamiento iba a empezar el próximo miércoles. Y, y no fue así. Empezó el miércoles, pero aquí en Austin, no. no en Ciudad Victoria. Yo llegué de emergencias aquí directamente al hospital. Y en, yo llegué como a las 8 de la noche... Ya para las 4 de la mañana ya tenían detectado dónde estaba todo el cáncer en mi cuerpo. Wow. A las 4 de la mañana me pasaron al hospital en tiempo, especialidad para cáncer. Y de allí llegué y el diagnóstico estaba...
0: me post- post- dieron pocos días, ¿no?
1: Me daban de dos días a meses a máximo dos años de vida. Wow. Sí, con ese diagnóstico. Yo nunca me imaginé eso. Para mí. ¿Cómo fue... es
0: ese momento? O sea, porque yo recuerdo que justo Cory se cambió meses atrás de un, de un departamento a otro y recuerdo que usted tenía dolor de espalda, pero que estaba tallando los pisos así que en el... que la regañamos de sí. que ¿Cómo hizo eso? O sea, sí, si le duele sí. la espalda.
1: Pero yo no sabía lo que tenía. Yo no sabía que tenía pero que estaba.
0: En de pierna. haber estado sana o, o aunque usted tenía un dolor pero no pensaba que era lo que era.
1: Definitivamente no pensaba eso. ¿Cómo,
0: cómo es el cambio en la mente? ¿O, o qué, qué juego toma la mente en esta situación? O sea, pensamientos de no voy a pasar de esto, ya se acabó. O sea, ¿cómo es ese juego eh, en la mente de, de un día para otro?
1: En mi caso muy específico no fue, no fue nada ordinario. Este, sí. Yo sé que muchas veces entra uno en shock no lo puede creer, no lo aceptas, en, este te entras en depresión, este, pero yo ya tenía una experiencia muy fuerte, este, en el pasado del cáncer precisamente en la familia. Entonces, este, yo pienso que yo estuve siendo preparada para lo que venía en el futuro. Entonces, lo mío, yo lo tomé mucho más calmada, mucha más fe, mucha más fortalecida que en en el primer caso del cáncer en mi familia. En el primer caso, sí, me sentí fatal. Pensé lo peor, pensamientos de muerte, cosas negativas. Y yo cuando me tocó a mí ya este este caso mucho más drástico... Y fatal se puede decir, yo ya lo tomé con, con mucha fe. Este, mi fe es la que me ha sostenido. Y a este momento yo puedo decir que la, mi fe es la que me tiene sana. Aparentemente, físicamente, yo me muevo y vivo una vida como una persona totalmente sana.
0: Si sí, el otro día decíamos ¿no? que estábamos caminando por aquí o creo que fuimos en el carro una parte y usted se fue caminando... Y que decíamos, la gente en la calle a decir de que, ah, una señora caminando en la calle, pero no sabe, no sabe que esa señora no debería estar caminando. O sea, Exactamente. Que, que quizás otra persona eh, no ha tenido ese, es, ese milagro. O sea, no sé si los médicos le, ha, le han dicho que su situación es milagrosa. Eh,
1: Desde un principio, cuando yo llegué aquí a Estados Unidos. Este, ellos veían, los médicos ven el, el cuadro este, clínico antes de ver el paciente. Lo estudian y lo, y lo estudian y, y encuentran un, un tratamiento y antes de ver el, el paciente. Cuando entraban a verme físicamente decían, no puede ser. Este no cuadro clínico no coincide con tu
0: físico
1: cuerpo. no o sea, a ver
0: a alguien en cama... Con mucho dolor. En agonía. En
1: agonía, wow. con mucho dolor, casi ya a punto de morir. Y de, me veían y me decían, no tienes dolor, no me duele absolutamente nada, nomás porque no puedo caminar normalmente. Y decían, pues es increíble, pero vamos a, a seguir con el tratamiento. Fui puesta en el lugar donde menos quería estar, ahí fui puesta y... Si nos sacaron de nuestra área de confort en menos de 20, yo puedo decir en 48 horas, cambió nuestra vida.
0: Tuvo que dejar el negocio, tuvo que. Todo. Todo cambió. Todo. Nuestra
1: casa la cerramos.
0: ¿Cuánto tiempo llevaba de no vivir en Estados Unidos? Yo desde que me casé, prácticamente, 33
1: años, 33 años que no vivía en Estados Unidos, claro que yo venía de visita y y me fui a los 22 años a vivir a a Ciudad Victoria, pero eh, nuestra vida cambió y la de mi esposo mucho más que la mía porque Mm. él él sí fue arrancado de sus raíces totalmente, yo estas son mis raíces. Yo regresé a mis raíces, se puede decir. Eso era lo personal y lo, lo, lo físico. Es, eran muchos cambios lo que estaban pasando en nuestras vidas. Pero yo pienso que el Dios era el que tenía el control y sigue teniendo el control de, de mi vida. Wow. Entonces, sí, yo me
0: acuerdo mucho llegar ese, esa Navidad en 2017 ahí a, a la casa donde estaba con, con, eh, con su hermana. Y me acuerdo, o sea, quizás... Muchos de los que los que escuchan eh, no tengan una imagen clara de todo lo que se pasó, todo lo que se vivió, todo lo que en algún punto se sufrió, aunque como dijo su fe, es la que sostuvo su familia, lo que igualmente yo, Cori, creíamos que estábamos viendo un progreso. Pero la imagen eh, literal de mamá Pita, de, de mi suegra, era una mujer que estaba totalmente... Paralizada eh, de su cuerpo, no, por, no porque no pudiera moverse, sino que cada, cada milímetro de movimiento representaba eh, molestia. Entonces, recuerdo mucho verla a usted simplemente acostada, eh, eh, pues hacía frío, llena de cobijas. Y las palabras de una persona que, no sé, me ha tocado ir a muchos hospitales: ves queja, ves que te piden algo, ves cualquier cosa. Y recuerdo mucho que usted solamente me dijo. Dios tiene el control de todas las cosas. Y, y yo cuando que volteé con Cory y yo ya tenía lágrimas en los ojos porque dije... ¡Wow! O sea, ¿cómo es que una persona en medio de un momento tan difícil puede estar diciendo Dios tiene el control? O sea, cuando muchas personas e incluso vemos que científicos, eh, pensadores, le atribuyen su dolor a Dios y dicen... ¡Por eso no creo en Dios! Porque me está pasando todo esto. Entonces, ¿cómo usted eh, pasó por esta situación sin nunca darle la espalda en, en algún sentido a Dios, de decir, ah, no voy, a, no voy a voltear a ver a Dios porque Él me está provocando esto. Y, y por otra parte, usted dijo ahorita que estaba en el lugar donde no quería, que era con los doctores. ¿Cómo entonces usted eh, pasó por este, este momento, que sé que luego es el que muchas personas batallan con las personas de fe, en el que dicen, ah, pues entonces, ¿en qué momento aplica tu fe y en qué momento aplica... Eh, tu confianza en un médico, ¿no? ¿Cómo fue su proceso?
1: Lo mío fue, este, yo creo, muy, muy fuera de lo, de lo común. Yo sé que muchas personas a lo mejor no lo, no lo pueden entender, pero este es mi historia. Wow. Muchas veces nos tenemos que mover de nuestra área de confort. Fue una lucha mía muy personal con, con Dios y Él eh, definitivamente que es el más poderoso y mucho mm. más fuerte que que nadie, entonces él, yo tuve que aceptar hacer las cosas a su manera mm. y no a mi manera y me puso donde no quería estar con los médicos porque yo pensaba que eso era falta de fe, yo ri- mm. literalmente lo pensaba, una idea equivocada, mm. mía, religiosa, porque no es así, Dios hizo la medicina. Entonces, el. Sí, como
0: ese tabú del pleito entre fe, conciencia, que no van de la mano.
1: Yo me fui al otro extremo. Mm. Mucha gente está en un extremo y yo me fui al otro extremo. Mm. Pero aún así, en nuestras equivocaciones y nuestros errores, Él, con su infinita gracia, nos puede sacar y poner donde Él le plazca. Simplemente nosotros dejarnos guiar por él. Eso fue lo que pasé. Yo me puse en manos de Dios. Dije, no, no más a la manera que yo pienso, va a ser a tu manera y no la mía. Cuando yo llegué, yo dije, yo me siento la persona más afortunada y más feliz en el mundo. Aunque esté en estas circunstancias. Porque yo sé que estamos aquí de paso. Si algo tenemos por seguro desde el momento claro. que nacemos, es que nos vamos a morir. En lo entremedio, no sabemos qué va a pasar, pero eso sí, el que nace tiene que morir. Entonces, siguiendo, luchando, luchando no simplemente por mí, por mí sino por los demás. Servir, seguir sirviendo, que es lo más importante para mí. Seguir sirviendo, teniendo metas aquí que cumplir y que, que empezar y terminar antes que se le termine a uno mi mi tiempo aquí en la tierra, ¿verdad? Estoy preparada, bendito Dios, estoy preparada para lo que, para lo que venga. Más, más difícil o más fácil, estoy preparada, pero Él es mi fortaleza, definitivamente. Él wow. es mi fortaleza.
0: Y si, si pudiera mover, o sea, sé que muchos decimos, no, pues yo no cambiaría nada. Pero si, si alguna cosa hubiera podido cambiar usted. Ok, mi const-
1: yo no cambiaría nada, porque esta es mi historia, y Dios me ha puesto aquí en este mundo con esta historia, pero yo sí doy el consejo que no se vayan por el camino que yo tomé, o sea, vayan a la ciencia. Pues ese es un que me- se chequen, ese- Exactamente. Que... Ese es un cumplir, es un, una, una obligación, una, una responsabilidad. Mismo, exactamente. ¿no? Ser responsable en ese aspecto. Sí. Este, aquí te digo que hay extremos para todo y yo estaba claro. en un extremo. Pero yo sola, nadie me lo inculcó. Yo fue idea mía propia, desarrollé, y Dios me me cambió todo ese chip y me, me enseñó la manera que debo de pensar. Viviendo una vida, se puede decir, totalmente normal. Yo me siento ni enferma, me siento. Puede estar el diagnóstico ahí, pero yo no me siento, no me duele absolutamente nada. Y hago, como dice la doctora, yo no te pongo límites, tu cuerpo te va a poner los límites. Yo no te pongo absolutamente nada de límites.
0: Sí, yo la veo nadando, corriendo, este, manejando, de, de manejando, haciendo que trabajar, hacer, sí. ordenando las uh-huh. tiendas de Target. Sí, y te... sí, sí. <risa>
1: todo O sea, prácticamente mi vida normal, uh-huh. al 100. Y aún más, yo creo, porque este ahora sí tomo... <coughs> La vida la veo diferente cada día, es un regalo nuevo para mí, de un milagro nuevo, un día nuevo, un regalo nuevo de Dios, este mm. que hay que vivirlo, esa es otra otra cosa que yo... Aprovechar
0: cada aprovechar día. Aprovechar cada
1: día, exactamente, porque muchas veces estamos envueltos en nuestra vida, mm. entonces vivir cada día, yo sé que está muy trillado eso como si fuera el último día de tu vida, pero hay que vivirla así porque podría ser es muy diferente
0: es muy, diferente. Es muy diferente que lo diga usted que ha pasado por eso o sea, creo que a veces nosotros o cualquier persona que pueda estar viviendo que no, no tiene algún cuadro clínico malo o realmente no tiene exposiciones eh, como extremas en su día a día pues dirá, pues vivo que haya con el último pues no, pero cuando cotizen dicen te quedan 10 días te aseguro que esos 10 días los vas a intentar vivir al super máximo yo
1: pienso que somos afortunados mm. los que nos dicen nuestro tiempo wow. porque te están dando oportunidad, sí. o sea Hay muchos que por accidente en un instante se van y no tuvieron esa oportunidad. Mm. Entonces, yo lo veo como una oportunidad que Dios me está dando a mí y a todos los que nos están pasando por lo mismo o pueden estar pasando por un caso similar. Somos afortunados porque estamos teniendo un tiempo extra ya sabiendo Mm. lo que te puede esperar, lo que te está esperando. El mundo te está diciendo, ¿verdad? Pero... Yo pienso que estoy afortunada en ese aspecto que... Ponerte más las pilas. O sea, como todos debemos mm. de tenerlas sí, claro.
0: cada día. para Pero especialmente usted también lo ha visto para usted. Exactamente. Y a una persona que, no sé, no sé si le ha pasado, o incluso en este proceso le ha pasado, eh, no sé, si va al hospital y dice, ay, mira, esa persona está peor que yo, ¿no? O sea, pienso que a veces... Una persona que está pasando por momentos difíciles, lo primero que busca es gente que está peor que, que él o que ella, para decir, ah, bueno, no estoy tan mal, o, o sea, no, sé si me, no sé si me explico.
1: Sí, pero eso es, eso es un buen pensar, pero hay que saber que hay personas también que están mejor, mm. hay personas que siempre van a estar en mejor que uno y en peor situación que uno. Mm. Entonces yo pienso que los de enfrente ayudan a los de en medio y los de en medio a los de atrás. <risa> es, es, así debe de ser. Este, y, a yo, una,
0: y a una persona que, que esté pasando por un momento difícil, o sea, ¿cómo, cómo es que u, u, algún, algún consejo, alguna palabra que usted le pueda decir, eh, sé que obviamente la bandera que usted siempre portará es, es su fe pero aparte o apoyando igual también usted el punto de su fe ¿Qué, ¿Qué más cosas puede decir o qué, de qué formas ha encontrado usted una, una salida en medio de todo esto?
1: Por, es Exactamente por esa razón, porque siempre van a haber personas en mejor situación o más fáciles situaciones, que puede decir uno, y hay siempre personas con, con más obstáculos, más dificultad, mm. en, una, en una posición de más dificultad, sin embargo yo veo, yo los veo y los admiro más, porque digo, sí, él puede, y yo soy completita, mm cómo no voy a hacer si él se está esforzando, cómo no me voy a poder yo
0: esforzar también.
1: Ver, ver a una persona que está así, hay que aprender de esa persona.
0: Entonces sería un poquito llevándolo como a este ejemplo específico, a, a los que nos escuchan, eh, uh-huh. si tú sientes que estás pasando por un momento difícil o lo que sea, eh, pues al menos puedes, puedes voltear o puedes escuchar este podcast y ver, ver que hay alguien eh, que quizás tú no conoces ni conocerás a, a mi suegra, pero que está pasando por un momento difícil y su decisión no es eh, como que esconderse bajo su situación, ¿no? eh, sino como enfrentarla. O... Así es, este y
1: siempre este, eh, eso es, nos ayuda mucho a aprender de la gente que está pasando por dificultades porque nos van dando señales, muestras físicas eh, de todo tipo para nosotros tomar como ejemplo para nuestra vida mm. y aplicarlas a nuestra situación.
0: ¿Y actualmente eh, ¿cómo, cómo se siente, cómo va, cuáles son sus retos? ¡Wow!
1: Tengo retos al full. Tengo eh, no la tengo, lista tengo, llena. Sí, tengo la lista llena. Le digo <risas> a la doctora, doctora, es, a la oncóloga le digo este no tengo tiempo para estar pensando en cosas negativas porque estoy demasiado ocupada. No tengo el tiempo y eso me gusta a mí, porque si si tiene uno tiempo libre muchas veces está pensando uno en cosas negativas y no en las cosas positivas, en el lado bueno, si no le buscamos el lado malo de en la situación. De en el mejor de los casos exactamente la publicidad. Hay que siempre ver el, el, dicen el vaso medio lleno ah, o medio vacío, medio, sí, sí, sí. hay que hay que verlo siempre medio, medio lleno, lleno, porque el medio vacío sale sobrando, mm. eso no nos ayuda en nada, y verlo medio lleno, wow, ya medito está lleno, mm. cuánto me falta para llegar a llenarlo, mm. porque eso depende de nosotros, no de
0: los demás. ¿Y nos podrá compartir alguno de sus retos que vienen por delante?
1: Sí, este un reto que tengo por delante, pues la boda de ustedes. Este eh, ya tengo la Bailar. luz verde de viajar. Dijo la doctora, yo que tú haz con tu vida lo que tú quieras. Viaja, te digo y te vuelvo a repetir lo, te, lo que tu cuerpo te permita hacer. Eso es lo que vas a hacer. Es viaja, vive tu vida y eso es lo que estoy tratando y, y de hacer y vivir todos los días en la mañana le doy gracias a Dios por este nuevo día que me da la oportunidad de vivir y por los retos que tengo en ese día porque cada reto es una victoria y esas victorias son las que llenan nuestra vida una vida sin retos no tienen victorias no puedes tener una victoria si no tienes un reto entonces eso yo pienso que es lo que nos llena nuestra vida, lo que le da color, sabor, y es lo que trato yo de vivir. Me he visto con ese gozo y esa paz todos los días. Es mi reto todos
0: Justo los días. Justo eso hablé, no sé si ya lo escuchó espero que sí lo haya escuchado, pero la semana pasada hablaba de que hay cosas que nadie te puede robar. que eh, O sea, por más, to, tomaba un poquito el ejemplo del robo que nos hicieron de mi compu en, en, uh-huh. en Houston... Y decía, hay cosas que las personas nadie te puede robar. Y una de esas es el gozo, la alegría. Eh, te, pueden intentar, la te pueden intentar robar, pero nadie te lo puede robar. O sea, tú decides entregarlo, tú decides amargarte, tú decides... Exactamente. Entonces, qué padre que diga eso también.
1: Eso es, eso es, este... Esas son las, las, las recetas, las recetas secretas mm. que debemos de compartir para que vayanos aprendiendo que en esta vida tenemos solamente una vida que vivir y hay que vivirla este con el gozo, con la paz, con la alegría, con la con la fe, con todo lo bueno, la humildad. Claro que yo tengo áreas que Dios me está dando la oportunidad de, de trabajar y pulir todavía. Y pues claro, para seguir sirviendo en este mundo todavía, seguir dando. Y al momento que uno da, uno recibe, Dios le da. Yo he recibido muchísimo, me siento muy bendecida por muchas personas, mi familia, mucha gente extraña, este, palabras de aliento, de, de, de vida físicamente, monetariamente, un sobrino nos facilitó un carro, un,
0: carro, sí, un bueno.
1: carro para movernos, para no andar a pie, este, muchas cosas, eh, muebles, todo, bueno, todo, todo, no hay cosa que nos pueda hacer falta, que no suplan personas, ángeles en este mundo, ángeles que son enviados por nuestro señor para ayudarnos, mm. ayudarnos los unos a los otros.
0: U- usted ve ya para ir cerrando. Eh, ¿Ve esta oportunidad que de, pues de tiempo que Dios le ha dado para todavía estar en la Tierra, la ve también como una oportunidad de como cambiar ciertas cosas en, en su vida?
1: Definitivamente. Hay muchas cosas que, que, que quiero cambiar en mi vida. ¿Ha,
0: ha tenido oportunidades ya o sea, de cambiar? Sí,
1: definitivamente right. sí. Claro que sí, es una es servir y servir. Aunque me vaya sirviendo,
0: mm.
1: así quiero ir. Es haciendo algo. Sirviendo a las personas. Exactamente. Yeah. Haciendo algo por mi prójimo, por mí mismo, por un animalito, por un mm. vecino, por un conocido, por un familiar, por mi madre, mi padre, por mis hijos, por puede ser por mucha gente, mm. o cualquier gente. Dios va poniendo eso en, su, en mi camino y, y este sí, tengo muchas cosas tengo planes, planes tengo y hay que ser planes este, pase lo que pase en nuestras vidas, tenemos que seguir teniendo planes, seguir soñando seguir teniendo metas y seguir cumpliéndolas con la, con la voluntad de Dios y su, su gracia y su infinito amor seguir cumpliendo nuestras metas hasta el día que ya no más hasta wow. ese día, ni antes ni después
0: Por último, quisiera quisiera hacerle una última pregunta y que que se tome usted unos unos minutos o el tiempo que usted quiera eh, para para dar un mensaje de de ánimo. Me encanta porque ha habido ocasiones en las que hemos tenido problemas en Monterrey o en alguna cosa del trabajo o en lo que sea. Y siempre usted nos dice, y y de hecho, ahorita es mi palabra últimamente, que siempre digo a todos: ánimo, ánimo, ¿no? Que es es la palabra de mamá Pita, ¿no? Pero, este, me gustaría, eh, para cerrar este este episodio, que diera una palabra a las personas, eh, lo que quiera decir, este, que estén pasando por problemas, que estén pensando igual en suicidio, que estén pensando igual en que lo económico ya los rebasó y que están en un bache, que no pueden ver la salida. Ahora siempre. sí que le doy los micrófonos okay. para, que, para que cierre y muchas okay. gracias.
1: Gracias, gracias, tú, este siempre hay una salida, mm. eh, eh, siempre va a haber una salida, muchas veces la salida que uno menos espera es la, es la, la correcta, y la más y la más exacta tú fíjate en esa luz que está brillando intensamente no lo dejes no le pierdas la vista porque ahí está la salida la salida va a tener luz siempre nunca va a tener oscuridad nunca va a estar oscuro la salida siempre va a haber luz la vida es es muy corta es muy bello el tiempo que tenemos aquí en la tierra es hermoso este tiempo. Sí, las cosas en esta en esta vida, lo que cuesta es hermoso. Mm. Lo difícil es hermoso. ¿Por qué? Porque uno crece. Uno crece en cada dificultad que uno mm. tiene. Uno crece, se va haciendo uno más completo.
0: No, wow. No, es gracias por, por todo lo que nos compartió. Eh, siempre lo digo Que es bien diferente escucharme a mí decir Ánimo, todo va a estar bien Y a, a que lo escuchen de alguien Que cualquier otra persona diría Oye, deprímete, quédate triste derrotate ya no tienes salida Y a mí para mí es súper conmovedor eh, ver, ver este ejemplo Y por eso
1: Ánimo <risa> Lo mejor está por venir Así es. siempre
0: así es no, sí, totalmente, pero pues muchas gracias muchas gracias nuevamente por, por compartirnos esto sé que vamos a poder platicar en más ocasiones, sé que aún hay muchos retos que vienen para su vida eh, sé que ahorita Cory le quita todo el tiempo para la boda pero, <risa> pero sé que después ya va a ir <risa> un poquito, ya después ya va a poder cumplir más retos ahí que tiene por delante, sé que de este episodio más personas van a ser eh, conmovidos por lo que ha vivido, por, por su fe, por todas las cosas que ha enfrentado y, y que ha tenido siempre la mejor actitud, eh, pero no dude de, de que ya, ya es impacto al menos para sé que para Cori, para mi vida para muchas personas que la rodean y pues gracias por, por ser ese ejemplo gracias
1: a ti, gracias a Nuestro Dios, a Jesús, Espíritu Santo
0: Let's go Muchas gracias Eh, Pues bueno, eh, gracias a todos los que Estuvieron aquí escuchando Este episodio Eh, Pues sígueme en redes sociales Eh, Ya saben Guille Cisneros Dos S al final O en el mejor de los casos, ahí en Instagram Y pues bueno, nos estamos viendo Saludos desde Austin Y nos vemos Bueno, nos escuchamos más bien el siguiente martes. Un abrazo. Adiós.